0: problema.
1: Hollywood Party, check in
2: campo
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
4: Buonasera a tutti, siamo arrivati a giovedì, la ditta Zonta Magrelli è quasi arrivata a destinazione domani è l'ultima, come sempre, il venerdì è l'ultima puntata, poi però esatto, ci siamo anche la domenica, credo, no, con sono. il Cinema alla Radio, la anche se non so bene quale sarà il film che ci, ci accompagna vicino alla festa, alla serata. Ah è vero, lo speciale Alice Rorwaker. Sì, sì, così, poi non accompagnata... è esattamente uno speciale,
5: perché alla fine Dario? siamo abbiamo convenuto con Alice eh, di Rorwaker, certo, di eh, raccontare, poi certo allargandoci, questo sì, ma stando per quanto riguarda la narrazione radiofonico barra cinematografica, il suo ultimo film, è Lazzaro Felice, eh, rispetto invece a una presentazione di tutti i suoi film. Così, per mantenere eh, l'asse sul cinema e la radio, che questo è.
4: Questo è, come sapete nelle nell'ultima settimana abbiamo molto ragionato sul uh, il cinema italiano, su alcuni film degli ultimi 25 anni, che sono poi i 25 anni nel quale è andato in onda, continua ad andare in onda Hollywood Party, ci sarà una grande serata il 12 di aprile, una settimana prima dell'anniversario vero vero e proprio proprio perché poi l'anniversario vero e proprio cadrebbe nella settimana di Pasqua Olive Party eh, avete tutti i nostri riferimenti per ascoltare o scaricare in podcast la puntata di questa sera. Io do subito il benvenuto, anzi benvenuti perché è, è, è doppio al nostro ospite a Louis Julien Petit. Buonasera.
6: Buonasera, Buonasera, benvenuto. E, e... buono compleanno. Buon... Grazie infinite, <ride> grazie
4: infinite. <ride> eh, eh, Louis Julien ha, eh, è il regista di un film che arriverà nelle sale la prossima settimana se non sbaglio. Eh, sì, no, posso... no, fra due settimane, il due 18 settimana. aprile. Che si chiama le invisibili un film che ha avuto un grande successo in, in francia che è distribuito dalla teodora ne parliamo perché in questi giorni è cominciato ieri l'appuntamento con il rendezvous il nuovo cinema francese e eh, louis julien eh, davvero eh, è uno dei secondo me uno dei registi Io ho avuto modo di vedere tutti i suoi film finora non ne ha fatti cento eh, quindi perché attraverso i festival e altre cose, ed è veramente un regista molto molto eh, interessante il successo di questo film. Poi vi racconteremo di che cosa racconta e che, co- e che mondo porta, eh, porta sullo schermo, eh, ed è un dato sicuramente interessante. Abbiamo un paio di notizie, il numero per mandare i vostri messaggi è sempre lo stesso, 335 56 296 Allora, noi l'aspettavamo questo film, eh, Coppola, ha 80 anni, Finalmente realizza questo progetto accarezzato da, da secoli, ho voglia di dire, no? Megalopolis. Ce sarà la farà?
5: Un, sarà un mega film proprio. Speriamo per lui, speriamo per noi. <ride> certo, ci ha abituato a delle operazioni mega e quindi, beh, non lo so, mi auguro di sì, per lui, certo. L'impresa è però non è, non però, è, semplice, non è insomma, semplice, ovviamente. Eh, lo spero in forma e quindi ce la farà.
4: Ce la farà. E speriamo di vederlo presto mentre tutt'altro genere. Eh, c'è un nuovo film Marvel. Siamo al numero 140. No. no, non è vero, credo che siamo ancora sotto i 30. Forse il 27-28 film che nasce no, da questa incubatrice Marvel: si chiama Black Widow e nel cast ci sarà Rachel Weisz e David Harbour, Uh, boh, lo vedremo, io poi li confondo tutti tu riesci a distinguerli? no, vari... no, no, no beh, beh. ma
5: anche loro li confondono però ormai sì, eh. cioè, poi tra dici, l'altro okay. proprio letteralmente confondono i personaggi di un film in un altro film è diventato una grande famiglia è un unico grande film diviso in 30 capitoli mm, se sì. mai arriveranno al trentesimo però insomma piace ah,
4: vedi, qualcuno ci chiede da quando la stangata al cinema e alla radio ma non l'abbiamo pare...
5: fatta la secondo me l'abbiamo fatta Eh, dobbiamo andare a verificare nei nostri archivi credo che
4: sia stata fatta potrei averla fatta anch'io proprio agli albori del cinema alla radio mi pare, non mi ricordo però eh. Eh, verificheremo se non l'abbiamo fatto lo, lo faremo molto volentieri.
5: Allora, come ormai ben sapete, eh, al posto del quiz fino al 12 aprile vi stiamo proponendo spezzoni dell'archivio eh, del cinema di cine- Hollywood Party di questi ultimi 25 anni, seguendo una progressione anno per anno. Siamo quindi arrivati, ci stiamo avvicinando a, al 2019, cioè ad oggi siamo in questo caso nel 2012, il 5 dicembre, quando abbiamo avuto l'onore e la fortuna di avere qui in diretta ospite il grande Ken Loach Eh, Ken Loach che eh, presentava La parte degli angeli un film che ha avuto un'importante fortuna allora qui ve lo facciamo sentire in due segmenti eh, perché volevamo eh, così eh, che si esprimesse eh, sia sulla parte degli angeli sia su un'altra domanda che poi vi lancerò
7: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. sì, buona la venticinquesima.
0: what is facing these kids is really a future of despair.
1: Quello che si trovano di fronte a questi ragazzi è un futuro di disperazione.
0: Um I mean in, in our country we have a million young people out of work. Um, I know the situation is very bad here, and um, we're the world is offering them a future with With no possibility to plan it with any security.
1: Nel nostro paese abbiamo un milione di giovani disoccupati e so che la situazione non è certamente migliore neanche da voi. Si trovano di fronte a un futuro molto difficile.
0: Um and what changes things for Robbie, two things changes. First of all, he has a his girlfriend has a baby, so he has a
1: ci sono due cose che cambiano la situazione per Robin intanto che la sua fidanzata ha un figlio questo cambia naturalmente il suo rapporto con il and also the, the
0: supervisor as you say harry who works with him or who, who, who um, is responsible for him um, this gives, gives
1: him a chance uh, gives him some responsibility e come dicevi prima l'assistente sociale harry che lavora con lui gli dà una chance gli dà un'opportunità and, and i think
0: the word you mentioned is very is very true it is it is about uh, solidarity and, and recognizing that the unemployed are not statistics they're all individuals yeah. with feelings and passions and needs um, and we need to we need to take care of one another
1: è proprio la parola chiave che hai detto è molto importante, è proprio la solidarietà il fatto di riconoscere che i disoccupati non sono statistiche, sono degli individui con delle passioni, dei, dei sentimenti
5: la seconda clip il secondo passaggio invece eh, risponde appunto Ken Luce a una domanda eh, sull'origine di Bread and Roses perché qualcuno ha favoleggiato che fosse, si fosse ispirato ai compagni di Mario Monicelli e sentiamo come risponde Ken Luce.
0: I had a great respect for, for Monicelli, and um it, it no the the um the, the idea came from, from Paul Laverty when he was working, when he was studying in, uh, in in Los Angeles. Um but um no, I, I met Monicelli once at a small festival in a small town in in, in Italy and um We drank a few glasses together.
1: <laughs> no, che tanto ho grande rispetto per Monicelli ma mh, l'idea in realtà è venuta a po' lavertimenti mentre studiava a Los Angeles. Ho incontrato eh, Monicelli in un piccolo festival qui in Italia, dovevamo insieme
0: and we we we, um, we had a great evening and, uh, abbiamo passato
1: una grande serata insieme Monicelli alla fine è salito sulla sedia e ha cantato l'internazionale
0: uh, and all in. e
1: tutti abbiamo cantato con lui and to make the next day. e quindi eravamo pronti a fare la rivoluzione il giorno dopo
4: allora questo appunto era uh, il grande Ken Loach uh, forse abbiamo un momento di, di musica sì, e poi cominciamo a, a conversare con lui Julian Petit do anche ovviamente il benvenuto e bentornata a me è una colonna di ogli parte a Gioia Smargiassi. Ciao Gioia, bentornata Ciao
8: <ride> Life is like a canonbow. I'll be waiting by the phone. You must be dreaming on your own. You must be dreaming on your own. There's your sister on the phone.
4: Questo è il Move of Delight, devo dire che. Eh... Tra poco c'è la diretta Facebook sulla nostra pagina Hollywood Party Rai e appena ha sentito ovviamente attraverso le cuffie questa questa musica è Laurent Perez del Mar che è la colonna sonora del film del quale stiamo per parlare Le Invisibili naturalmente il più stupito l'ha anche canticchiata però non c'era il rosso è proprio il nostro ospite Louis Julien Petit che con grande attenzione ascoltava Ken Loach Uh, con non grande attenzione non, non a caso perché tra le tante cose eh, che ho letto che hanno detto eh, sul film le invisibili è che si respira qua e là un'aria un la like uh, ti sembra vero ti, ti colpisce ti imbarazza quello che hanno scritto
6: no, mi flatte enormemente perché que pour moi, c'est... ça a commencé avec Discount, avec mon premier film, où les journalistes ont dit qu'il y a un air de Ken Loach, un air de respiration, de, de mettre l'humain euh, au, centre de... au centre des films. Euh, moi, je, je suis extrêmement heureux qu'on puisse <rire> faire la comparaison, mais il n'y a qu'un Ken Loach. Il n'y a qu'un, qu'un qu'un metteur en scène comme ça. Maintenant, euh, moi, je pourrais être son... son... Petit-fils, son fils euh, spirituel, euh, voilà, per in euh, tutto caso parlare de, dei rapporti umani, della solidarietà, della precarietà e delle soluzioni.
9: Beh, no, questa cosa mi lusinga, questo paragone o essere citato, insomma, alla Ken Loce mi lusinga tantissimo. Questo, diciamo, cosa sarà detta la prima volta durante la diciamo la diffusione del mio primo film, Discount che qualcuno ha detto c'è un'aria alla Ken Loach in questo mm. film e per me è, è un regalo grandissimo anche perché io come anche Ken Loach ho proprio l'attenzione di mettere l'uomo l'essere umano mm. al centro dei film, al centro dei racconti, quindi visto che magari non ci sarà soltanto un Ken Loach io potrei anche essere il figlio il nipote spirituale di, di, di Ken Loach però mm. uh, veramente per me è proprio questo, l'importanza della, di parlare di questi argomenti quale le, l'essere umano, la soluzione Et la précarité des mmh. nos temples.
6: Et quand euh, j'ai vu Aï euh, Daniel Blake, le, son dernier film qui traitait de le point de départ et simple administration tue des gens, euh, quand euh, j'ai travaillé sur Les Invisibles, il, il fallait voir euh, ce chef-d'œuvre parce que ce film, euh, moi je voulais orienter vers les travailleurs sociaux, orienter vers, euh, vers les solutions. Et et donc, il fallait étudier ce ce film, le film de Ken Loach.
9: Beh eh, Sicuramente poi rigu- per quanto riguarda de- Daniel Blake il, u- il suo grande ultimo capolavoro più recente che parlava proprio dei problemi che l'amministrazione alla fine uccide le persone io ecco lavorando al mio film Visible, ho ritenuto imperativo proprio vedere questo film perché veramente bisognava vedere questo capolavoro anche perché io nel mio film volevo veramente portare l'attenzione sulle lavoratrici sociali sugli assistenti sociali, su coloro che lavorano in questo settore e che cercano di trovare delle soluzioni a questi problemi
5: e in qualche modo il nostro ospite ha accennato qualcosa della trama di questo film appunto che si intitola Le Invisibili che è un titolo evocativo ma anche programmatico per certi versi no? cioè stiamo raccontando qualcuno che non è visibile all'occhio eh, diciamo così, de- all'attenzione diciamo così, delle persone normali anche perché si mimetizzano per vari motivi queste donne che sono il centro, il fulcro del film e sono delle assistenti sociali eh, di un centro e le loro assistite che sono delle sampapie, delle eh, donne che non hanno documenti e soprattutto che sono senza fissa dimora. il loro centro sta per chiudere e qui si scatena il dispositivo narrativo eh, che è tra l'altro tra virgolette di denuncia sociale, quindi è un film da una parte militante ma dall'altra anche in forma di commedia no? e per questo abbiamo citato Ken Luch. Eh, e forse anche per questo non so se può essere o meno una domanda o forse la prima domanda, perché il film in Francia ha incassato 10 milioni di euro che credo che sia tanto anche per la Francia, per noi in Italia è tantissimo adesso non so gli standard francesi se un incasso da 10 milioni è ritenuto importante o meno però penso di sì e perché soprattutto, secondo lei, secondo... questo film è arrivato no? sopra la soglia del... di chi si interessa di cinema e basta ecco
6: Ouais. on m'a posé beaucoup cette question pourquoi le film a été un succès comme celui-là je, je ne sais pas je, je pense que ça fait très longtemps qu'on, qu'on met l'humain de côté qu'on ne parle pas de, de la sincérité des rapports humains et ces femmes sont des combattantes sont mmh. des résistantes modernes et elles nous donnent de l'espoir elles se battent elles n'ont rien donc elles ont tout à gagner Et je crois que, moi, ça me fait du bien, en tant que citoyen, en tant qu'homme, de voir euh, des personnes qui se battent pour des choses justes. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est interdit, ce qu'elles font dans le film, c'est interdit, mais c'est juste. C'est de la désobéissance civile. Je crois que ça dans le système social, contexte actuel français, européen, On, on, peut-être qu'il y a des similitudes avec ce que les citoyens vivent, mais vous l'avez dit, il faut de la comédie il faut de la comédie moi j'ai besoin de rire et j'ai besoin d'espoir Donc c'est ça que j'ai essayé de faire de mettre dans le film en tout cas
9: questa è una domanda che mi è stata rivolta spesso il perché a mio avviso questo film abbia avuto tutto questo successo ma è una domanda alla quale si- sinceramente non, eh, non so rispondere quello che posso dire è che era da tempo che eh, gli- l'essere umano veniva un po' messo lasciato da parte diciamo, non ci si interessava degli esseri umani invece le-, le donne che vediamo in questo film sono delle combattenti sono delle resistenti dei tempi dei nostri giorni si battono per ottenere qualcosa in fondo non hanno nulla e quindi possono solo guadagnare da questa lotta, da quello che fanno e sicuramente poi c'è il tema della disobbedienza civile, vediamo in questo film che le regole che ci sono non funzionano e quindi è necessario infrangere queste regole per fare un qualcosa che è giusto, quindi andare al di là della legge ma per fare delle cose che sono giuste e questo sicuramente rientra un po' in un contesto un po' più largo che forse non riguarda solo la Francia ma riguarda un certo. po' anche l'Europa eh. e però ci vuole la commedia appunto, come diciamo prima eh sì. ci vuole questo tono della commedia affinché poi questo messaggio sicuramente arrivi, il messaggio passi più forte.
6: E se vous avez la... Tous les deux de, de pourquoi ce film ha marché, no, donne la no, moi. No. per mon prochain film, e quindi se però
9: invece voi ce l'avete la ricetta e sapete dirmi perché il mio film ha avuto tutto questo successo, datemela così io lavoro la, la applico al mio prossimo film. Non, vado non, sul
4: sicuro. Non ce l'abbiamo, però ascoltiamo proprio un momento. un Passaggio delle Invisibili
9: e lei ti vuole parlare, ti vuole spiegare per farti capire bene. Ecco, non è obbligata a dire tutta la verità. Finora, dicendo tutta la verità, per caso, ha avuto un lavoro? No. Un alloggio? No. Noi non le chiediamo di dire delle bugie, ma solo di fare delle omissioni. Che vuol dire omissioni? Cose che non si dicono. Per esempio, Audrey non va a dire che ha un problema con gli uomini. No, scusa, io non non ho nessun problema con gli uomini. Ecco, ora Audrey è bugiarda. E non importa, non ci interessa della sua vita. E non ci interessa neanche della sua perciò può mettere quello che vuole esatto. e poi stia dritta perché mi fa imbestialire.
4: Per caso hai qualche problema
9: ne devi parlare se no poi ti resta tutto dentro e ti blocchi.
4: Allora questo appunto era un momento di passaggio come sempre quando sono i nostri ospiti che sentono i loro film doppiati scatta un'ilarità eh, davvero, eh, davvero singolare e, e piacevole. Diciamo il film arriva nelle sale il 18 abbiamo detto che all'interno della manifestazione dei rendezvous, della manifestazione del festival. Ieri sera ha aperto e Gioia ci raccontava prima che cominciasse la puntata uh, questa, questa edizione ed è stata accolta davvero con molto, uh, con molto calore. Mm, volevo tornare uh, al film. Avete capito no? il contesto nel quale ci, ci si muove, è questo affrontare dei temi concreti che non sono te- solo temi francesi. In Italia ne sappiamo qualcosa, anche in discount c'era questa vena di commedia eh, che rende secondo me più immediato il rapporto con dei temi così eh, così complessi. Eh, Però volevo chiedere al nostro ospite di raccontare sinteticamente il il processo per arrivare a questo film, perché è stato un processo un processus long. Puis direz quelque chose aussi sur le cast,
6: évidemment. je vais essayer de répondre par un euh, quartier. Alors déjà, euh, euh, on se trompe, on fait plein d'erreurs. Euh, j'ai passé un an dans les centres d'accueil et très, très vite euh, pour écrire un film et très vite, euh, j'ai été happé par euh, ce monde. Donc, je n'ai, j'ai mis mon scénario, mon idée de côté et j'ai aidé un maximum puisque l'urgence, elle était là. Elle n'était pas Dans l'écriture d'un scénario mais dans l'aide et dans ce que je pouvais apporter au quotidien à, à ces personnes sans abri
9: Beh, eh, innanzitutto io ho imparato tantissimo durante questo processo che è stato lungo, ho passato un anno in un centro di accoglienza come quello che poi descrivo nel film e appena sono entrato lì con l'idea di scrivere la sceneggiatura sono stato talmente catturato e coinvolto da quello che succedeva in questo centro che ho messo da parte il film perché l'urgenza era lavorare sul quotidiano o aiutare le persone che stavano lì dentro e quindi ho lavorato in effetti in questo centro come volontario mettendo da parte la scrittura della
6: sceneggiatura. E Ensuite, il a fallu chercher la lumière, chercher dans chaque personnage. Euh, d'habitude, dans les films, euh, il y a, le, en tout cas en France, le statut. C'est-à-dire, il y a le médecin, l'avocat et la clocharde ou le clochard. Là, c'était important de, de leur donner une identité, de, de, de s'intéresser entièrement à, à des trajectoires de, de femmes Euh, et non pas de, de personnes sans-abri. On ne naît pas sans-abri, on, on devient sans-abri. Et ça, c'était important de... Et de toujours, comme vous le disiez, mettre la comédie comme lien entre le spectateur et ce sujet euh, assez dur. Et, et puis après, euh, en gardant ça en tête, j'ai essayé d'écrire une histoire avec les travailleurs sociaux, les autres invisibles, Euh, et essayer de trouver ce que je me suis fait comme idée de, de ces centres et de l'aide euh, qui peut être possible, quoi, d'une solution possible. Mmh.
9: E dopodiché io ho cercato, quando poi sono passata alla, scr- passato alla scrittura della sceneggiatura, di cercare veramente la luce in ognuno di questi personaggi. Non so se succede anche questo in Italia, ma in Francia generalmente quando si fanno dei film ci sono come se ci fossero dei personaggi che hanno dei ruoli fissi. C'è il medico, l'avvocato e poi c'è il barbone, il senza tetto. Invece io qui non volevo proprio fare questo, volevo dare ad ognuna di queste donne la sua identità, seguire la sua traiettoria. Innanzitutto non si nasce appunto persona senza fiss- domicilio fisso, ma ci si diventa. E questo questa già è una, è una distinzione molto, molto chiara. E sicuramente io volevo anche mettere in, in luce l'importanza eh, delle donne che lavorano anche, delle lavoratrici sociali che lavorano in, questo, in questi centri che sono spesso invisibili, invisibili tanto quanto le ospiti di questi centri sociali. E come dicevate voi ho scelto il tono della commedia perché a mio avviso la commedia può essere il ponte, il legame più semplice e immediato proprio per far sì che il pubblico si interessi anche a parlare e a ascoltare o a vedere mm. un film che tratta di argomenti così duri, così difficili. E poi nel film, eh, dopo aver messo in luce il lavoro di questi assistenti sociali, ho anche cercato di intravedere quella che potrebbe essere una soluzione, una delle tante soluzioni a questi problemi che affliggono poi tante persone.
6: Ah. E poi dopo, c'erano uh, 300 donne che sono été castati, euh, delle donne che hanno conosciuto la rue nella loro vita, qui pouvaient témoigner, mettre leur vérité au service du film et j'ai fait des ateliers de théâtre, j'ai rencontré une centaine de femmes, elles sont devenues ce jour-là, Dalida, Beyoncé la Chicholina et, euh, Brigitte Macron et toutes ces femmes, elles ont choisi ces prénoms d'emprunt euh, pour rentrer dans le film le premier jour il y avait une cinquantaine de femmes, puisqu'il y en a qui sont pas venues, c'était trop loin, trop compliqué trop, trop difficile et puis pas forcément envie d'être filmées Et au fur et à mesure, il y a, il y a eu un une sorte décrémage naturel, une quinzaine de femmes, celles qui sont dans le film, qui sont merveilleuses puisque c'était, c'était ça l'enjeu. Aujourd'hui, elles traversent la France avec euh, le film, elles, elles le représentent, c'est leur film avant tout.
9: E dopodiché siamo passati alla fase del casting abbiamo visto circa 300 donne donne che nella, pro- nella loro vita avevano vissuto questa esperienza appunto di vivere eh, nella strada donne che hanno deciso e accettato di, f- di testimoniare cioè di mettere la loro vita quello che avevano vissuto al servizio del film di queste tre- 300 io ne ho viste poi personalmente 100 abbiamo organizzato dei laboratori teatrali e loro si sono dati quei soprannomi quindi Brigitte Macron Brigitte Bardot mm-hmm. e Lady Di Beyoncé, proprio per c'è Beyoncé, Beyoncé. C'è... C'è...
6: C'è tutto un discorso sulla cicciolina. C'è un très grosso casting.
9: E dopodiché il primo giorno poi di riprese ne sono arrivate una cinquantina di queste cento, poi alcune non sono volute venire perché era lontano, era scomodo arrivare, altre non volevano essere filmate e alla fine c'è stata una specie di scrematura naturale. Sono rimaste le 15 meravigliose donne che vedete sullo schermo, che sono veramente delle donne fantastiche e che oggi girano la Francia presentando il film, certo. accompagnando
5: il film. Mm. C'è una via inglese alla commedia sociale, è il capo di tutti è Ken Loach, c'è una via francese alla commedia sociale, questo è uno di questi film, c'era una via italiana della commedia sociale, oggi non sono più certo che ci sia in questi termini, seppure anche qui in Italia, come puoi immaginare, eh, sono, sono tante le cose che si possono raccontare, anche drammatiche, ma possono essere anche colte di, in modo diverso. Il tema della disobbedienza eh, civile è un grande tema che attraversa l'oggi, no? quando c'è questa tensione sociale così forte e permanente. Un ascoltatore ci chiede, Carlo, di ridire il titolo, per dire, forse fa bene anche agli italiani... Eh? Vedere questo film, sono d'accordo, Carlo. Andate a vederlo. Si intitola Le Invisibili, uscirà il 18 aprile del, di quest'anno, fra pochi giorni. È distribuito da Teodora Film e noi salutiamo il regista Luigi Giulian Petiti. Grazie. Grazie, grazie, beaucoup, mille, grazie, e grazie gioia. Tutti, gioia e grazie naturalmente.
4: E noi ascoltiamo altri proprio voci e suoni dal film.
9: Allora, ragazzi, abbiamo deciso di organizzare una giornata a porte aperte. Vi confronterete col mondo del lavoro. Chi è interessata può iscriversi da Angelique. Dovete essere puntuali. Se avete bisogno della sveglia, vi daremo la sveglia. Inviteremo soprattutto dei conoscenti. Magari avrete l'occasione di trovare un lavoro. Starà a voi coglierla. Per Brigitte Macron romanzi fumetti a Tolstoi, Cartesio Freud dalla storia della famiglia reale, per Edith Piaf una macchina da cucire della staffa, per Marico Senat una macchina da scrivere, per Simone Bailo un profumo, per le altre gli attrezzi per riparare lavatrici, lavastoviglie, lettera da Ho creato una cartella con il loro curricula. Tu potresti aiutarmi con l'impaginazione, se ti va.
4: Allora ci stavamo chiedendo se quello che abbiamo ascoltato gli Eurythmics Cos'è? Sisters are doing it for themselves forse dal film del stiamo per parlare che è bene ma non benissimo bentornato a Francesco Mandelli veramente Grazie. ci fa un piacere ritrovarti no Anche arriva dalle invisibili eh, ieri sera l'apertura della manifestazione questa sera aperta al pubblico quindi non c'è bisogno di biglietto eh. ovviamente finché non finiscono i posti alle 20:30 al centro San Luis nel centro proprio di Roma potete vedere Uh, in anteprima uh, le, uh, le invisibili allora qui abbiamo un elegantissimo adesso lo vedete anche nella diretta Facebook uh, ma non perché non lo sia in genere no? anche quando <ride> sei venuto a trovarci al Festival di allora, Roma ma... però
5: era più eccentrico aveva no? un me cappello la, la, me era mi pare più eh, 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 me perché ricordo. ero vestito da regista eh, <ride> eh, <no>? <ride> <ride> Vella, allora, perché ci allora, in quei giorni quindi
3: io dovevo essere traviato ah, perché fare regista anche lì c'è un ruolo attoriale ragione, che comunque ragione, uno deve hai fare ragione, no? hai ragione
4: allora, ne abbiamo parlato, però ne parliamo di nuovo con un grande piacere, perché arrivano alle sale, proprio a partire da, da oggi, bene, ma non benissimo, finché era stato presentato a Roma nella sezione Alice nella, uh, nella città, ed è vestito così perché ovviamente la, il regista deve poi spogliarsi del vestito <ride> e diventa poi il, il sostenitore, presentatore del film, il, presentatore, esatto. il presentatore del film, e quindi vieni da un lungo tour quotidiano, sì. ma anche di questi, di questi giorni. Come, sta, come reagiscono gli spettatori, il pubblico che cosa, che cosa accade?
3: ma devo dirti che sta capitando una cosa che fondamentalmente non era mai capitata con i miei film nel senso che c'è una fantastica reazione da parte di tutti devo dire quasi all'unanimità e questo mi fa molto piacere perché è bene ma non benissimo un film indipendente io dico con le spalle strette nel senso che è un film diciamo piccolino e che riesce in questi giorni grazie secondo me anche all'affetto delle persone a trovare il suo spazio per quantomeno far sapere che c'è insomma è un film diverso che non ha un cartellone che non ha un cast incredibile per me lo è perché la protagonista Francesca Giordano secondo me è è un'attrice fantastica secondo me farà tanta strada Chiaramente aiuta sicuramente il tema che il tema del, di fondo. Francesco del ne parliamo certo, tu, entriamo,
4: certo, certo. abbiamo un ospite al, al telefono al quale diamo il benvenuto che è Fabrizio Bentivoglio. Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. Buonasera. Eh, buonasera. Eh, allora, buonasera, tutti, buonasera allora, perché abbiamo chiamato uh, Fabrizio? Proprio perché eh, comincerà uh, da domani fino al 7 aprile c'è la nona edizione dello Spiraglio, un film festival della salute eh, mentale e tu sarai premiato Fabrizio Bentivoglio. Quando ti hanno chiamato e ti hanno detto vogliamo darti un premio, di la verità, la tua prima reazione qual è stata, visto il contesto?
7: No, non è... ti confesso che non avevo capito inizialmente <ride> eh, bene cosa fosse, però insomma questo cioè tutto proprio il nome stesso mi ha fatto subito simpatia, cioè, il Festival della Salute Mentale mi è sembrato molto attraente e quindi eh, ho accettato di buon grado e poi mi sono andato a leggere anche la motivazione. Devo dire che è, è onorevolissima, insomma. È,
5: e cosa riporta la motivazione se ti va di restituirci Beh, adesso, qualcosa?
7: No, vabbè, adesso, non letteralmente, perché, insomma. No? Però, insomma, me, mh, intanto traccia una, una linea trasversale tra tutto il mio lavoro, accumulando, ah, accumulando cose molto, anche molto diverse tra di loro e dicendo che c'è un minimo comune denominatore che secondo loro sarei io, naturalmente e che sarai capace pure in, pa- in panni molto diversi tra di loro di comunicare, eh, di, rac- di riuscire a accortare le nostre ansie, le nostre paure che insomma non mi sembra poco ecco no
4: no no no, no. anche perché lo sappiamo no quella che è la salute mentale o oh... Una salute mentale indebolita, poi uno dei temi con i quali la storia del cinema convive da, veramente dalla sua, dalla sua nascita. Eh, quando avverrà la, il momento della consegna del premio, Fabrizio Bentivoglio?
7: Eh, arrive, eh, avverrà eh, domenica sera.
4: No, domenica sera, Ma, quindi? Domenica 7. A Roma? Eh, no, sì, sì, no, no, stasera no, a, detto. no l'abbiamo okay. detto
7: forse... A Roma al Max.
4: Al Max, sì, sì esatto. al Museo Nazionale delle sì, Arti. Sì del ventunesimo secolo Fabrizio grazie Vabbè, ti festeggiamo anche noi e leggeremo grazie. attentamente poi la motivazione perché Vabbè, no, no la no, leggiamo in diretta però ce la leggiamo da... ce, ce, ce la leggiamo Su poi con calma. No. no, 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 lo facciamo con grande piacere e congratulazioni grazie Fabrizio grazie, a voi, Grazie, voi. buona serata Allora, torniamo a parlare di bene ma non benissimo sì. appunto Francesco, prima, Francesco Mandelli prima accennavi sì a un tema, uh, che, è un tema uh, che nonostante tutto rimane di un'attualità uh, imbarazzante, lo sì. dico no? perché siamo costretti a prenderne atto, i giornali per fortuna certo. lo, lo, lo
3: raccontano. Sì, noi abbiamo cercato di farlo chiaramente con, con leggerezza, perché questo bene ma non benissimo parla di bullismo ma non è un film d'inchiesta, non è un film giornalistico, è un film molto semplice, anche nella sua ingenuità proprio della storia. Una favoletta insomma, di, che parla di adolescenza, che sullo sfondo, appunto, il tema del bullismo lo abbiamo raccontato intanto da un punto di vista femminile. Cioè L'eroina di questa storia è una donna, eh, che vuol dire che la parte forte è una donna, è una ragazza ed è appunto Francesca Giordano che diciamo nel suo trasferimento lei si trasferisce dal sud al nord, incontra le prime difficoltà con i suoi compagni ma trova che nella sua classe ci sia un ragazzo, un maschio più vessato di lei, più bullizzato di lei. Quello che lei fa è semplicemente una cosa molto elementare ma a volte non, non così scontata, offrire la propria amicizia quindi in, que- in questo modo nel film due debolezze fanno una forza. Quindi si parla chiaramente di bullismo, poi si parla di amicizia e ripeto è un un film dai toni leggeri e comunque che invita alla speranza, quindi è è chiaramente a lieto fine, questo lo dico perché vorrei che i ragazzi lo andassero a vedere, che i genitori non abbiano paura di di portare i figli a vedere un film crudo o o violento, non lo è assolutamente, è un film che secondo me può parlare i ragazzi ma anche i genitori.
4: Vogliamo ascoltare proprio l'inizio del film? Papà!
2: Sono di qua, in camera, candida!
3: Ah! Ma chi ha? Sei nervoso, per caso?
7: Un pochino.
2: Sediti a mangiare, così parliamo, candida.
3: Eh, voglio capire che è successo, sei troppo strano.
2: Vedi se ti piace. Mm?
4: Sì. Mamma, lo dice che è
2: successo? Senti qua, candida. In salumeria da papà le cose non vanno tanto bene. Mm. Perché la gente preferisce andare al nuovo centro commerciale perché dice che risparmia, risparmia. Ma da te ci vengono sempre in salumeria? No, non vengono già da mesi, candida. Allora io mi sono sentito con lo zio Vito che se n'è andato tanti anni fa a Torino. Mm. Tu neanche te lo ricordi, bicchieri picciridda. E lui mi ha detto che ci può dare una mano, che ci può aiutare.
3: Scusa mia, eh? ma come fa ad aiutarti? Sei a Torino.
2: Lui lavora in una pizzeria al ristorante e sono sempre aperti, di giorno, di sera. E hanno bisogno di un'altra persona che, che lavori lì.
3: E tu devi andare là? Sì, ogni mattina, alzarsi presto. Torino e Palermo c'è tanto, guarda. Poi lo vuoi fare.
2: Io l'ho mandato il curriculum al centro commerciale, candida. Ma l'hanno mandato sicuramente tutte le persone di Terrasini che vogliono andare a lavorare lì. E con tutti questi laureati in giro, tu che pensi che chiamano a papà tuo? Tra poco io faccio 50 anni. Ormai in questo paese tutti i laureati si mettono a fare... l'operaio, il fattorino, il salomiere. E tuo papà che è vero salomiere che cosa si mette a fare?
3: Scusi, allora io perché vado a scuola? Perché studio?
5: Ecco, avete sentito già eh, l'impronta del film questo dialogo sì. serrato, serratissimo tra padre e figlia siamo come diceva prima Enrico proprio all'inizio del film quando sì. in qualche modo viene annunciato la figlia questo progetto questo e, lei, e, e poi mh, vorrei chiederti qualcosa proprio sulla, sui dialoghi eh, sulla sì. scrittura del film perché poi questa ragazza ha sempre un asse molto centrato no? cioè riporta tutto a una concretezza avete sentito sì. anche una, a una saggezza diciamo sì. così, eh, che eh, scompensa eh, sì. ed è anche un po' una sua arma, sì. ecco, questo come è avvenuto n- nella scrittura del film, eh, cioè quanto hai ascoltato, non so, la protagonista, cioè, come l'avete scritto questo film?
3: Allora, no, io intanto non ho purtroppo firmato la sceneggiatura, nel sì. senso che ho chiaramente lavorato sulla sceneggiatura quando poi sono uh, entrato a far parte del progetto come regista e, e delle cose, molte cose magari sono state anche cambiate Aggiunte, migliorate Insomma abbiamo cercato anche di sistemare il film La cosa che io ho cercato di fare Era di mantenere la realtà di questi ragazzi ah. Cioè quando noi arrivavamo sul set alla mattina Gli facevo provare la scena A Francesca e anche agli altri ragazzi Che erano nel cast E gli dicevo oggi dobbiamo dire questo Però non attaccatevi a quello che c'è scritto Cercate di, di, di farlo vostro Io gli facevo fare la scena senza macchina da presa Solo io e loro Perché volevo vedere come loro la vivevano Con naturalezza Dopodiché io mi adattavo Con la macchina a spalla Quello che loro facevano Quindi loro sicuramente si sono un po' rimodellati I i dialoghi E poi io cercavo una cosa Siamo in un periodo in cui deve essere Tutto molto veloce, tutto serrato Perché veniamo da questo tipo di cosa, quest'ansia Invece ho cercato di dare al film Anche dei momenti in cui i dialoghi fossero Anche più dilatati, più larghi, perché non non c'è bisogno sempre di correre. Ed è vero che i ragazzi vanno a mille, però io mi ricordo quando ero adolescente c'erano anche dei momenti di estrema riflessione. Io guardavo fuori dalla finestra per un'ora e guardavo la collina che era dietro casa mia fantasticando e quello era un momento di di, di stallo in qualche modo. Io volevo comunicare anche questa cosa rispetto all'adolescenza, quindi sicuramente... Il film parte da una scrittura che è è sicuramente quella della favola classica e poi sui dialoghi, insomma, ci abbiamo lavorato con loro, devo dire che Francesca ci ha messo tanto del suo. Mm. Lei è veramente una ragazza che, nonostante l'età, ha una grande consapevolezza e mi diceva, senti, ho pensato di dire questo, ho pensato di dire quell'altro. Quindi io, se era coerente con il film, la facevo assolutamente andare nella direzione sua perché mi restituiva realtà.
4: Eh, Francesco Mandelli bene ma non benissimo avrà una vita oltre che nella sa, nelle sale come dicevo è uno dei film che escono oggi ma anche all'interno delle scuole sì. sono capito state proprio sì. no, avete già organizzato ci sono molte, sì. eh, molte richieste eh, questo vuol dire che tu lo accompagnerai laddove è possibile spero
3: tantissimo allora devo dire che noi abbiamo fatto quelli che si chiamano i mattine cioè abbiamo, abbiamo portato il film a scuola la mattina e i ragazzi hanno amato questo film (ride) questa cosa mi fa estremamente piacere i ragazzi così come i professori così come i genitori perché secondo me come dicevo prima nella sua ingenuità tenerezza poi alla fine riesce ad arrivare dritto al punto e probabilmente a volte anche dritto al cuore quindi io assolutamente vorrei poterlo portare in giro tutte le volte sicuramente lo farò tutte le volte che posso quindi eh, speriamo di, di incontrare i ragazzi e di poter parlare di, di questo tema direttamente vis-à-vis con loro
4: Senti, eh, come eh, un film naturalmente non può risolvere questo problema certo. no? questo è abbastanza evidente può però mettere a fuoco un problema ed è interessante perché anche il, il regista che è stato con noi nella prima parte sì. della trasmissione che parla appunto delle persone de, delle senza tetto, perché è tutto continua sì. sulle donne, e sceglie però una chiave di, di commedia, certo, di sentivo. leggerezza. Tu hai fatto la stessa cosa, sì. no? Uh, ed è per te, mo- perché potevi fare anche un film molto drammatico, sì. molto cupo. Sì, molto... Invece la-, la chiave della, della commedia eh, ancora è un dispositivo narrativo che in questi casi può aiutare moltissimo.
3: Eh? Certo. Allora voi parlavate di commedia sociale. Il mio film no, è una commedia che, che tratta un tema magari più profondo e che-, che andrebbe approfondito. Però io penso che la risata, che quel tono di leggerezza riesca a arrivare alle persone in maniera molto dritta e riesca in qualche modo ad aprire anche il cervello delle persone il concetto è che secondo me quest... la commedia con l'anima è una cosa che secondo me è preziosissima e io quando ho letto la sceneggiatura ho trovato che questo film avesse comunque un'anima nobile e, e sicuramente questa cosa, questa empatia arriva alle persone rende il film molto più accogliente e anche digeribile, no? Perché poi, alla fine, quest- noi lo facciamo per intrattenimento, vogliamo intrattenere, poi chiaramente c'è anche un intento nobile dietro, ma come dici tu, sicuramente non risolve il problema.
5: Grazie Francesco grazie. Mandelli. Grazie, È grazie a voi. Un grazie piacere sentirti parlare, grazie, grazie. Eh, bene ma non benissimo dal 4 aprile cioè da oggi, oggi. Da, oggi da stasera parliamo da stasera. di qualcosa che potete verificare se esatto. volete subito esatto, esatto. Eh, chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnisci e con loro eh, Aldo Pantaleoni che ci ha permesso di andare in onda e la redazione Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi, Erika Favaro poi c'erano ospiti con noi lui, Julien Petit e Gioia Smargiassi che lo ha tradotto, Fabrizio Bentivoglio al telefono e Francesco Mandelli qui con noi in studio, Enrico Magrelli
4: e Dario Zonta, noi vi lasciamo in compagnia di un nuovo appuntamento come sapete per tutta la settimana, Tre Soldi vi propone l'Aquila, storie di ordinaria solidarietà, ordinarietà anzi, chissà perché vedi a forse parlare di solidarietà sociale, <ride> ho cambiato il titolo, chiedo scusa agli autori quindi di straordinaria ordinarietà, naturalmente sono dieci anni dal sisma eh, aquilano e, un, e il radio documentario racconta come un gruppo di ragazzi che sono dell'Aquila ma anche non dell'Aquila eh, ragionano su quello che è accaduto nella città abruzzese prima e dopo il sisma. Noi vi aspettiamo domani con una puntata ricca di ospiti come sempre, state bene e buona serata.